0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Death Radio. Ja. Pakistan. Jetzt. <lacht> so, ähm, hallo, willkommen zu Death Radio. Äh, Im Studio haben wir Ricky, Hans,
1: Markus, Gieselberg und Lukas. Und
0: okay. Äh, welches Thema haben wir heute? Heute ist Thema Anime. Okay. Äh, Ich höre irgendwoher Musik, das ist, die nicht von mir kommt. Das ist. Das ist da. Das ist <lacht> Ah, jetzt, jetzt ist es weg. Äh, ich spiele Musik. Er hat
1: dich ja gerne den Computer gelassen, das geht ja gar
0: nicht. Ich nicht. So, einige werden Sie sich jetzt sicherlich fragen, was das gerade überhaupt war für Musik. Es war einmal Biene Meier von Karel Gott, das äh, Intro von Dschungelbuch, das Intro von Sinbad und das Intro von Nietzsche Holgersinn und die Reise mit den Wildgänsen. Gut, was hat es mit unserem Thema zu tun? Das sind ganz klar klassische Anime. Was ja, ist
1: eigentlich ein Anime? Das ist eine gute Frage, weil ich werde jetzt behauptet haben, dass
2: es eher nicht so war.
0: Naja, ein Anime ist, laut der allwissende Müllhalde, die wir Wikipedia nennen, ein Anime ist eine Verkürzung des japanischen Lernwortes Animation und bezeichnet in Japan produzierte Zeichentrickfilme. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, alle, alle diese Serien sind tatsächlich in Japan produziert worden. Wirklich? Ja. Also dazu gehören dann noch weitere Vertreter von der Gruppe Anime, die man nicht für Anime hält, sind zum Beispiel Captain Future, Heidi, Vicky und die starken Männer und zu einer gewissen Weise auch die es war einmal reihe Also, es war einmal das Leben, es war einmal der Mensch und so weiter.
1: Ich hätte jetzt okay. erwartet, dass du Dragon Ball anspielst. Das ist so ein typischer Anime, zumindest in meiner Vorstellung.
0: Ja, ja das, ist, ist doch, das ist ja langweilig. Ja, das ist tatsächlich ein Anime, aber da wissen doch alle, dass es aus Japan kommt. Glaube ich.
2: Ja, genau. Aber da, ich glaube, es geht darum, dass die, ähm, die wir jetzt gerade gehört haben, unerwartet aus Japan kommen. Und auch eher nicht unsere Erwartungen von einem Anime entsprechen. Man könnte ja zum Spaß nochmal welche Anime bringen, die man normalerweise als Anime bezeichnen würde. Ich sag jetzt mal mein Naruto oder so oder gerade Dragon Ball. Ja
1: oder Gundam, Ghost in the Shell. Genau Noch genau. nicht. Helsing One
0: Piece, nein. Man kannst du gleich Yu-Gi-Oh! sagen. <lacht> <lacht> Zu Empfehlungen oder Anti-Empfehlungen kommen wir später.
2: Ja, gerne. Okay. Was gibt es
0: Empfehlungen in
2: diesem Genre? Natürlich gibt es Empfehlungen. Es gibt ja. Empfehlungen für jeden Art von Fernsehserien und deswegen auch für Anime. Ja, die Frage an diesem Empfehlungen von Serien, die du nüchtern schauen möchtest? Ja, natürlich. im Alter von über 20. Ähm, ja, genau. Ghost in the Share war ja ein ziemlich gutes Beispiel.
0: Hm? Mhm. Ghost in the Share. Damit kommen wir zu dem nächsten Problem, das ADB hier irgendwie in der westlichen Welt hat und hatte, wie es uns anscheinend immer noch hat, dass es immer irgendwie in diese Kinderfilmschiene reingeschoben wird. Jein. <lacht> Gut. Also wie wir gerade gehört haben, ja. ist das gerade passiert. Also Ghost in the Shell würde ich äh, jedem anderen Person empfehlen, außer Kindern. Ich meine, du kannst ja nicht auch genau. gleich
1: über Lame, sprich Mindfuck reden. Also. <lacht> ja, toll, oder? Lame, oh nein.
2: <lacht> ich glaube, wir können nachher noch über verschiedene Arten von Anime reden, weil ich glaube, es gibt da irgendwie Kreisen, die vielleicht interessant sein könnten für die Leute, die sich noch nicht auskennen.
1: Mhm. Kannst du noch ein paar Kinoproduktionen nennen, die ursprünglich als Einteiler rauskam und auch in die Anime-Kategorie fallen? Ähm, ich persönlich nicht, aber... Da können wir ja gleich nochmal mal Scheiße sagen. <lacht> ja, okay. ja, okay. Also
0: es ist fast alles Mögliche als Film rausgekommen, aber so wirklich allgemein gesehen, dass es kein Anime ist, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also meistens wusste man da doch schon, dass es aus Japan kam.
2: Sind eigentlich die, äh, ganz vielleicht off-topic, ähm, die Power Rangers auch original irgendwie aus der Anime-Welt oder stimmt das wohl nicht?
0: Es gibt Power Rangers, das ist interessant, es gibt einen Manga, äh, Super Sentai oder so ähnlich heißen die. Ja. Ähm, das sind die mehr oder weniger, die Abenteuer der Power Rangers mehr oder weniger erzählen. Okay. Äh, ein bisschen äh, dunkler, also es sterben auch tatsächlich Leute.
2: Ja, gut. Ähm, das ist ja immer so bei Anime.
0: Wobei die Power Rangers werden ja eigentlich in Neuseeland pro, äh, produziert.
2: In Neuseeland, nicht in der Amerika.
0: Okay. Meines Wissens ist Neuseeland. Haben
2: wir wieder was Neues gelernt.
0: Ja. Was sind so typische. Äh, Motive oder Themen also wir haben jetzt äh, Meier das sind ja, das ist es Märchen, genauso wie Dschungelbuch, das schmeiße ich mal auch in Kategorie Märchen ein, ich duck mich schon mal Sindbad ist ja auch so Nies sind auch wohin gehört eigentlich Heidi? Heidi ist ja irgendwie so ein typisch deutsches Thema
1: ich
2: kenne es nicht als Nicht-Deutscher.
1: Ich auch nicht. Was sagen denn die, äh, die Deutschen im Also alles, was du angespielt hast, habe ich in meiner Kindheit exzessiv geschaut. Ja. Natürlich ja. habe ich Heidi durchgesehen von Anfang bis Ende. Was ist Heidi? Heidi ist Brady Bunch mit weniger Leuten. Okay, auch das so ist sehr eine sehr sehr wenig. Handlung. Heidi ist ein fünfjähriges weiße Mädchen, das nach dem Tod der Eltern bei seiner Tante Deta aufwächst. Als diese eine Stellung in Frankfurt annimmt, bringt sie das Kind zu seinem mürrischen Großvater auf die Alpen. Diese ist zunächst nicht glücklich darüber, bla bla bla, bla Beziehung entwickelt sich, bla bla, bla, bla. Aha. Ja, Unsere kleine Farm hat weniger
2: Leute. Okay. <lacht> okay. Gut. Aber was ich äh, eigentlich persönlich lustig finde, ist, dass man das B-Anime im, halt, im Westen ziemlich viel gerichtet ist auf den halt, kinderlichen Serien, die man kennt. Über sie, was man früher mal geschaut hat, äh, Pokémon und so weiter. All diese Serien gehören zu das traditionelle Labor-Anime. Und eigentlich gibt es da auch irgendwie Serien, die man eher so Richtung Breaking Bad gehen oder in dem Richtung.
0: Ja, es, es gibt auch Anime, die tatsächlich äh, auch äh, USK ähm, 16 oder USK 18 sind.
2: USK ist den labor Dings in deutschland oder genau okay
0: ähm, die ersten die, also der erste anime der darunter gefallen ist den ich, der auch tatsächlich in deutschland im free tv lief war meines wissens X von clamp
2: sagt mir auch nichts eigentlich äh, ähm, wir haben weltuntergang ja okay weltuntergang gibt es viel naja
0: ähm, hm. ja, irgendwie ist es so dass bevor es gibt äh, sechs, es gibt oh yeah, sieben Himmelsdrachen und sieben Erddrachen. Die einen wollen die Welt zerstören, die anderen wollen die Welt äh, so erhalten. Also wir kämpfen mhm. sich, töten sich gegenseitig und am Ende geht die Welt auch runter.
2: Ah ja, okay. Und ja, ich glaube, das ist ein häufiges irgendwie Patron, dass man öfters mal bei Anime sieht, dass es irgendwie ähm, im ersten Sicht so eine ziemlich kindliche Darstellung ist auch weil man das vielleicht aus dem Jugend mal kennt, aber dass man zum Beispiel bei irgendwas wie Bleach oder Naruto, was doch von vielen Kindern geschaut wird, dass es da doch ziemlich dunkle Themen vorbeikommen.
1: Das ist schön, an die ganzen Animes, die ich kenne, die haben so eine wunderbare schwarz-weiße Welt. Es gibt die Guten, die Bösen und die Undefinierten. Okay, meine Erfahrung es ist genau andersrum.
0: Immer. Es gibt, das gibt sich immer. Das kommt immer auf den Anime an, den du gerade schaust.
1: Und es kommt darauf an, was mit dem Anime inzwischen passiert ist, nachdem er produziert wurde und bevor er in Deutschland ausgestrahlt wird. Also für den europäischen, amerikanischen Markt wird an denen teilweise echt wild rumgeschnitten bis und um geändert bis äh, so die brave, nette Kindersendung sind, die dann bei uns im Fernsehen
0: laufen. Ja, ich hab, ein Beispiel? Ich habe ein Beispiel, sogar vorbereitet. Oh, du hast ein Beispiel. Oh, äh, das hast zum Beispiel wir haben wir es vorhin angesprochen, One Piece. Ähm, ein ja. typischer Mainstream-Anime, der auch von Anime kennen als äh, Art Sport-Anime bezeichnet wird. Was Sport-Anime mhm. ist, erzähle ich nachher. <lacht> ähm, wir haben äh, die erste Staffel hatte ursprünglich tatsächlich 72 Folgen. Wovon halt in der englischen Version gleich drei, äh, 23 weggefallen sind. Okay,
2: und der Grund dafür war?
0: Das war halt einfach, ja, die waren etwas brutaler.
2: Ah, okay. Ja, ich habe The One Piece da nicht gesehen, aber...
0: Ähm, das habe ich auch erst gestern gewusst, nachdem ich das in der Allwissen in den gefunden habe.
2: Ja, okay.
0: Ähm... Also, wie viele dann in der deutschen Version dann wieder weiter weiter rausgefallen sind, weiß ich nicht. Das müsste ich nochmal nachgucken. Aber es ist eher wahrscheinlich, dass was weg, mehr wegfällt, als dass wieder, was dazukommt.
1: Ja. Am Beispiel von Dragon Ball habe ähm, hab ich es manchmal von meiner subjektiven Wahrnehmung berichten. Meine, die Darstellung der Folgen ist ja, du hast am Anfang der Folge zwei einleitende Sätze, was es im nächsten Kampf passieren wird. Dann gibt 20 Minuten lang prügeln, dann gibt es für ausleitende Sätze um die Geschichte zu verenden, nächste Folge. Und Trainwall wurde 1979 und 1978 produziert, im ersten Jahr 2000 wurde es ausgestrahlt.
0: Trainwall ist tatsächlich ausgestrahlt worden, die erste Folge in 89.
1: Ja, das sind jetzt ungefähr, wie Jahre 20? <lacht> Wann
0: war das im, in 89?
2: Kennt Vor ich noch oder noch? nach September? Das war jetzt so weit. <lacht> 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 <lacht>
0: Ich weiß es nicht genau, aber das wäre... wäre Dragon Ball ist ungefähr meinem Alter. Okay. Du weißt nicht Verscheid.
2: Auch in meinem. Ich dachte, das ist ein Alter. Ja, doch. Gut aber dann können wir vielleicht gleich mal einhaken, weil du hast gerade gesagt, es gibt irgendwie 20 Minuten Kampf und weiß ich was und es gibt, das war auch mein Stereotyp von Anime eigentlich und irgendein Kumpel von mir hat man an der Uni mal gemeint, ich sollte doch mal das und das und das schauen und dann habe ich, hab ich doch ein ganz anderes Bild gekriegt eigentlich es ja, äh, zwar mehr so, dass es generell dem Fernsehen entspricht und nicht mh. irgendwie ja. einem bestimmten Subkultur Also
0: hat. das, was ich da auch schon hatte, das ist so das komplette Gegenteil von einem Kampf-Anime. wer ist ein Ski anime das ist so ein blut -Anime sozusagen. Du, sozusagen. Alle, die in diese Kategorie fallen, sind gleich. Wir haben Charaktere, die einem langsam und ganz lieb äh, vorgestellt werden und dass sie einem so ans herz wachsen und in den letzten zwei folgen werden sie so was von tragisch scheitern dass du schon so dran sitzt und du sagst bringt mich doch jemand um <lacht> ich kann nicht mehr zugucken
2: ja ja was war ein beispiel davon
0: also das, das prime beispiel für eine chia ist tatsächlich Klannert.
2: Ah, okay habe ich noch nicht gesehen aber.
0: ein äh, oberschuljunge der irgendwie keine Ahnung. Also wenn man irgendwie auf Action oder irgendwie größere Handlungen auf ist, dann ist es halt, dass da passiert 13 Folgen lang nichts. Sie haben halt Schulleben, die Charaktere werden irgendwie vorgestellt, man merkt so, die, man lernt sie immer weiter kennen und letzte Folge stürzt der, stürzt der Charakter halt mehr oder weniger vollkommen ab und ja. Ah, okay. Die Oberschule ist vorbei, er kriegt einen Abschluss und keinen richtigen Job. Okay, das hört sich ganz anders an als was meine Erfahrung, meine
2: Schauerfahrung so sagt, was meistens irgendwie, ähm, wenn es halt so eine Serie so anfängt, dass es erstmal äh, drei Folgen irgendwie Anfang gibt oder halt Action überall und alles mögliche und da erst danach kommt mal die Aufbau von Charakter. Und das finde ich, das... War eigentlich für mich eine positive Erfahrung, weil ich finde das meistens, wenn man so eine Filme schaut, dann ist es erstmal eine halbe Stunde Charaktervorstellung und wenn es dann mal läuft, dann hat man noch eine halbe Stunde Geschichte und dann ist es schon wieder vorbei. In viele Filme. Und das, das hat mich vorher immer genervt und dann war ich begeistert, dass es hier mal anders war. Ja, ich kann da halt Beispiel äh, wäre mal zum Beispiel Death Note oder so.
0: <lacht> schaffst du eigentlich deine äh, Alibi äh, auf deutsch niederländisch englisch
2: japanisch bei untertitel weil einfacher dass das kriegt man auf dem internet her man muss nicht mal runterladen man mhm. kann meistens einfach anschauen mhm. und durch mhm.
0: darüber reden wir dann einfach nach der musikpause ihr könnt uns im studio anrufen unter 07319386299 ihr könnt uns auch erreichen im irc äh, in .de ihr unter dem Channel Dev Radio. Ihr könnt uns auch in Twitter erreichen. Dev unterstrich Radio. Willkommen zurück bei Dev Radio auf Free FM. Ihr könnt uns im Studio anrufen 0731 938 6299. Ihr könnt uns auch erreichen im IRC bei IRC punkt ulmde im Channel DEV Radio. Wir können uns auch erreichen im Twitter, dev-radio. Und
2: wir können
0: auch reden wir weiter. Reden <lacht> wir weiter. Ähm, ja, ist du
1: kann ich kann auch im Studio dir. anrufen. Genau. Sag es doch, doch mal, gerne? <lacht> so. Nachrichten rein, Markus. Ich habe noch einen Schatz gerade bei Heise, die ich ausgegraben. Bericht, USA belogen Deutschland in NSA Affäre 2014 Januar der 26. Einem Zeitungsbericht zufolge haben die USA beim Abhören des Handys von Bundeskanzlerin Merkel bereits 2002 gegen ein zwischenstaatliches Abkommen verstoßen. Die süddeutsche Zeitung berichtet, der US-Geheimdienst NSA 2002 in einem Memorandum of Agreement versichert, sich an, Deutsch, an die deutschen Gesetze und Bestimmungen zu halten und die Durchführung von Fernmeldung und elektronische Aufklärung und -bearbeitung regelt. Im selben Jahr habe die Behörde den Lauschengriff auf Bundeskanzlerin Merkel begonnen. Es folgt weiterer Nachrichtentext. Tja. Um aus Iron Sky zu zitieren, natürlich haben wir gegen das Abstoßkommen verstoßen, das ist unser Ding! <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Für die, die die Filme Iron
1: Sky nicht gesehen haben, ihr solltet es mal anschauen. <lacht> machen diese, warum machen wir heute diese Radiosendung? Ihr müsst das und das noch schauen, genau. falls ihr noch Lebenszeit zur Verfügung habt. Ja. Genau. Noch Anime zum einen, zum Beispiel The Wind Rises von Miyazaki der neue. An dem Moment können wir Thomas web Webtool empfehlen, der hat ein Werkzeug, das ihm sagt, welche Serien stimmt. er bereits geschaut hat und welche Episoden davon und wie viel Zeit dafür draufgegangen ist. ist. das, das doch ab, ganz meistens ist Jetzt Zeit dazu. <lacht>
0: <lacht> Gut, gut. Wow. Ähm, Zurück zum Thema. Was für Musik gerade lief, das war einmal das deutsche Intro von One Piece, die Legende dann das japanische erste Intro von One Piece und dann das Intro von Detektiv Conan. Auf japanisch. So, wir wollten erzählen, wie so ein Anime entsteht, wie er auch dann hier in die westliche Welt kommt. Meistens beginnt es dann immer mit einem Manga, einem Light Level oder einem Spiel, die dann irgendwie anscheinend etwas erfolgreich wird. Wo dann wo Anime-Studios eben ein Anime rausbasteln. Ja, Sie werden dann äh, meistens in einem wöchentlichen äh, Turnus äh, veröffentlicht, meistens auf den Fernsehsender und danach noch mal auf DVD.
2: So wie halt immer. Mhm. Und
0: danach noch mal ein Export nach Ausland. Genau. Das, so weit sind wir noch nicht.
1: Warum laufen eigentlich Kinofilme der anderen Weg? Erst Kino, dann DVD, dann Fernsehen. Das ist eine interessante Frage. So ist das Kino kein Existenzgrund mehr? Ich glaube, dass mit dem Grund das Geld. Das kann man mit PTD wunderbar regeln.
0: <lacht> Wenn es denn hier in Deutschland ein funktionierendes, sinnvolles Angebot an Video On Demand gäbe, würde ich dir vollkommen zustimmen.
2: Die gibt's, aber nur auf Deutsch. Und das hören wir ja nicht.
1: Ich habe letztens festgestellt, dass unsere Datenbank an die 4000 Video Assets umfasst. Ich vermute, dass die Hälfte davon Trailer sind. Wenn ich den Rest auf Serien runterbreche, muss ich sagen, ich verstehe, warum das Video in dem anderen Angebot so schlecht ist.
0: Also, ich finde es aktuell sehr schlecht und ich hoffe, dass es irgendwie besser wird. Okay. Also, ähm, gut, der Anime, der, der produziert wurde, ist natürlich auf Japanisch. Mhm. Und irgendwie kommt er ja in die weite Welt hinaus. Da gibt es so Fansub-Gruppen, die den Anime hernehmen, irgendwie anscheinend gut Japanisch können und dann den Text, einen Untertitel dazu produzieren.
1: Mhm. Wie lange dauert es denn Japanisch zu lernen? Hat jemand mal Erfahrungswerte?
2: Dauern? Keine Ahnung. Ich habe es nicht gelernt. Ähm, aber ich kenne halt äh, Studenten an der Uni, die halt mit so einem ACQ so ein äh, Sprachkurs, dass sie das mit äh, innerhalb von zwei Semestern oder so irgendwie verste verste was verstehen können. Ob die jetzt dann auch gescheit so ein Dings übersetzen können, ist natürlich eine andere Frage. Ja, naja, also
1: die Fansups, die es teilweise gibt, sind so gutes Englisch wie, naja, sagen wir mal so, wir brauchen eine Leitung teilweise. <lacht> ja, aber meistens aber es sind die gibt doch nicht Gruppen, okay. die richtig gut sind. Denn da äh, Ei Also
0: ich habe mich mal in dieser Szene mal ein bisschen bewegt und mal ein bisschen rumgefragt. Und die guten äh, englischen Fansab-Gruppen bezahlen tatsächlich einen Übersetzer. Wirklich? Behaupten sie zumindest, deswegen rücken sie die Daten so umgehen her.
2: Okay, das ist ein interessanter Ergebnis.
0: Also... Die, ähm, die, ich weiß mehr über die deutschen fansop -Gruppen. Die deutschen fansop halten sich alle an die äh, ihre Bibel, das ist nämlich der Kodex, der bestimmte Sachen erlaubt, nicht erlaubt und auch festlegt. Ja, es hört sich so toll an und so, aber jedes Mal, wenn es daran geht, diesen Kodex an die neue Technologie anzupassen, ist dann wieder Kindergarten.
2: Ich glaube, das ist so, so das gleiche Problem wie mit Gesetzen irgendwie. Wir haben auch immer das Problem, dass, das, dass da was geändert ja, nur, werden muss und das nicht passiert.
0: Nur, dass sich hier nicht Bundesländer einfach unabhängig erklären können, wie, wie in dem Fall die Fansabgruppen in Deutschland, wie ich das beim letzten Mal gesehen habe. Ja, die haben ja. sich einfach geteilt, getrennt, ja. äh, haben sich wieder weiter gestritten und haben sich irgendwie sind wieder zusammengekommen.
2: Ja gut. Ich meine, die machen das ja in Freizeit <lacht> und das ist es ja auch kein Problem. Ich meine, trotzdem kommt die Serie nach zwei Tagen nach, dass er in Japan rauskommt, kommt ja im, im, auf, irgendwie auf dem Server, wo man Zeit reinschauen kann. Das würde man also, beim Original
0: nicht haben. Rechtlich gesehen ist eigentlich so ein Fansub äh, schon eine Urheberrechtsverletzung. Nur, dass äh, die Japaner da in solchen Sachen nicht so pissig drauf sind, wie äh, westliche Welt. Insbesondere Amerika. Genau. Ja, also ein paar Sachen aus dem Kodex. Sobald der Anime in DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, lizenziert wird, wird, wird sofort äh, der Fansub also eingestellt, die Verbreitung wird eingestellt. Und sie wollen, dass man unbedingt äh, verhindern äh, das auch kontrollieren kann. Dass ich heißt, sagen sie, sie mein Inul e ist nicht gut um so Fans aufs Verteilen, weil die bleibt zu lange im Netz, die kann man nicht einfach runternehmen.
2: Gut. Es gibt immer andere Wege. Ich hätte solche Sachen eigentlich nicht für sinnvoll. Ich meine, ich kenne mich nicht so aus, aber ich weiß es, äh, bei den englischen äh, SOPs geht es meistens darum, das steht einfach irgendwo da auf dem Server und das läuft halt oder vielleicht auch nicht, wenn keiner hm. Bock hat, das weiter zu verbreiten.
1: Ja, das ist ja nicht so, als kann man ja eine Teil, die man einmal übers Internet verteilt hat, plötzlich wieder zurückziehen. Also genau.
0: <lacht> ja. Wäre es mal so. Ja, ja das, ist so, das ist so die andere Sicht. Deswegen sind die da etwas komisch, die Gruppen
1: wo ich sagen muss, also es ist nicht kein, An kein Anime, aber ich finde das von dem Machern von South Park ziemlich cool, die irgendwann gesagt haben, scheiße, wenn wir unterwegs sind, wir wollen was von unserer eigenen Serie sehen, dann müssen wir uns illegal aus dem Netz saugen und haben einfach gesagt, okay, wir machen unsere eigene Website wo es steht und von wegen Video und Demand, da gibt es auch die deutsche Seite, wo man es auf Deutsch und auf Englisch anschauen kann. Und zwar nicht nur die Folgen der letzten X Wochen, sondern, sondern alles. alles.
2: <lacht> genau, und das, das ist genau, was man haben wollen nee.
0: Dann würde ich sogar dafür zahlen, aber
2: irgendwie... Ja, genau. Ich meine, es gibt ja halt irgendwie Kräften, die da was machen, aber die macht es dann nur auf, nur auf Deutsch und, oder nur auf Englisch und irgendwie halbwegs funktionierend. Und wenn man immer ist, das, was man sehen will, ist nicht drauf. Das ist das Problem.
0: <lacht> ja, gut. Ähm. Die Anime-Studios sehen diese Fansubs eher so als Werbung für das, was sie bauen. Und mhm. ist es auch, weil die guten fansub ja immer diesen Hinweis haben, sobald er lizenziert ist, verteilt es nicht weiter, kauft euch die DVD und wir machen ja, das genau. Und verkauft den Fansub nicht auf eBay. Keine Ahnung, wieso dieser Satz drinsteht, aber anscheinend ist es schon mal passiert. <lacht> ja,
2: solche Sachen passieren. Ich habe das auch mal gesehen, irgendwo im Netz.
0: Das Schlimme ist dann, wenn das, das dann plötzlich nach der Lizenzierung ein äh, westliches Anime-Studio äh, plötzlich, also äh, Verlag, zu faul ist oder zu geizig ist, sich richtige Übersetzer anzustellen und einfach den Fans abklaut. Ich habe gerade das Beispiel nicht mehr im Kopf, aber es ist tatsächlich passiert, dass da ein kompletter Fans einfach in, auf DVD gepresst wurde und tatsächlich die Credits noch dran standen. Wow,
2: okay, krass. Aber Es gibt auch mal die Fälle, dass ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in den Niederlanden zum Beispiel ist es mit normalen Fällen schon ein Problem, dass die Übersetzung immer ziemlich scheiße ist. Und weil in, in den Niederlanden wird halt nicht äh, nachgesprochen, sondern dann gibt es Untertitel, weil es ja Bürger. Äh, und die Untertitel, die ich hätte die gerne aus, weil immer stehen da Fehler drin und das ist extrem nervig. und soll ich, ja, Beim Japanischen ist das natürlich nicht so ein Problem, weil ich kein Japanisch kann. Aber ich sehe das als ein großes Problem von so vielen die meinen, wir können doch billig mal was nachreproduzieren.
0: Das Schlimme ist dann, wenn dann irgendwie äh, beim DAP, also beim Prozess des Neuvertonens, tatsächlich auch der Inhalt verändert wird. Also ein Beispiel, das ich kenne, ist äh, Rockman.exe, ähm, Mega Man T-Warrior. Der Charakter im Japanischen ist vollkommen naiv, äh, schon, fast, schon fast doof, mhm. während der Charakter in der englischen Version schon viel, viel reifer rüberkommt. Dementsprechend sagt er auch immer andere Sachen und wenn du dann irgendwie äh, die Untertitel vom Japanischen zusammen mit dem englischen Dub anhörst, es vollkommen Banane ist, weil der sagt doch was komplett anderes. Ja, das ist ein, ja, also ein Problem, glaube ich. Aber, ja, ob was gut ist oder nicht, darüber streiten sich die Leute. Ich finde es gut, weil solange der Charakter, der Charakter, den sie damit bauen, zur Stimme passt, ist das vollkommen in Ordnung. Ich sehe nur viel zu oft bei deutschen Dubs, dass der Charakter überhaupt nicht zur Stimme passt.
2: Das Problem habe ich im Niederländischen tatsächlich auch mal erfahren. Ich habe nämlich eine Serie habe ich auf Niederländisch gesehen. Und vielleicht sogar zwei. Ich glaube, ich habe Teilen von Pokémon und äh, das Avatar The Last Emblem mal gesehen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ist Avatar The Last Emblem jetzt auch ein Anime oder ist es wirklich rein amerikanische Produktion?
0: Das weiß ich nicht. Das okay. müsste ich auch nachgucken.
2: Weil sonst würde ich behaupten, das wäre ein Beispiel von... Eine Serie, die aussieht als Anime, aber das denn vielleicht eher halt amerikanisch und nicht japanisch wäre. Was vielleicht ein interessantes
0: Beispiel sein könnte,
1: um mal noch ein Anime reinzuwerfen: Sailor Moon.
0: Sailor Moon. Das ist tatsächlich ein Anime. Äh ähm, okay, ja. <lacht> ich kann sehr nur von Name
2: als in es ist irgendwie ziemlich ähm, ja das stereotypische
1: das ist halt Anime. der bekannteste Vertreter von das Magical Girls also Magical Girl Anime sind mit dem Namen schon verraten lässt es geht um Mädchen und die sind halt irgendwie magisch sprich sie also können zaubern oder es sind Aliens oder was sie wurden von einer Fee besucht oder sonst irgendwas und naja, sie verwandeln sich halt in einen Supercharakter, meistens verkleidet und retten dann wieder die Welt oder auch nur den Tag und zaubern sich dann wieder zurück und haben halt die Sache, dass parallel immer die Sache ist, Weltrettung auf der einen Seite und eben irgendwelche, naja, Beziehungskram, dass ihre Freundin Probleme hat oder dass sie Probleme haben mit ihrem Freund oder dass sie nicht wissen, ob es ein Freund ist oder so Zeug halt nebenher immer, mhm. ob so immer... Die Mischung, ja. perfektes Zusammenfassung die ich je gehört habe. Mhm. Von ähm, die perfekteste
0: Zusammenfassung, die ich je gehört habe. Was Magical, was, was Kritiker von <lacht> Magical Girl Anime immer äh, aufzeigen, ist, dass das immer fünf Minuten dauert, bis sie verwandelt sind.
1: In, ja, der Zeit, irgendwie
0: die Serie voll ja, in der Zeit, in der Zeit, keine Ahnung, was dann der Gegner, den sie grad, äh, der sie gerade töten will, macht. Äh, guckt zu, keine Ahnung. Also es gibt äh, ein sehr interessantes äh, Meme schon. Ist einfach. Tell me when they finish transforming. Ja. <lacht> Zeitung da. Ne, gut.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist doch auch 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 geschehen. Das ist doch klar. Ich meine. Wenn du eine Rollenspielgruppe auf Herr der Ringe loslässt, dann steht am Ende auch nicht Saruman auf seinem Turm und labert aber fünf Minuten, sondern einen Headshot. Ja. Er macht den Mund auf und Headshot. Oder lebt noch, nochmal. Alles, was ich gerade erzählen wollte, Headshot. Ja, also, genau. Das nichts mit entschuldigen und erklären oder sonst irgendwas. Es ist mir in dieser wöchentlichen Produktion noch unklar. Ich bin in Studio und ich möchte jede Woche eine Sendung im Rahmen von 20 Minuten rausbringen. Jetzt brauche ich einerseits eine Geschichte, die sich in zwei Minuten einen Spannungsbogen aufbauen und wieder abbauen lässt in einer größeren Rahmenhandlung, die exakt 20 Minuten lang ist. ist äh, Achtung, Achtung. Ähm, Aufbau ist nicht,
2: nicht immer notwendig bei solchen Sachen. Es gibt auch Anime, wo halt die Aufbau einfach über die äh, Folge herausgeht. Das Was eigentlich ja ziemlich gut funktioniert.
0: Also tatsächlich... Viele Anime, die ich schlecht finde, sind irgendwie schlecht, weil man tatsächlich einfach hernimmt, gut, ich nehme die ersten zwei Folgen weg, die letzten zwei Folgen weg und mische das wieder der Mitte mal durch und gucke, was passiert. Wenn ich dann plötzlich merke, es macht keinen Unterschied, dann finde ich den Anime echt schlecht, weil... Wieso sollte ich ihn wieder angucken? Es ist doch jedes Mal was eh gleiche.
2: Weil es gibt ja keinen Aufbau in den Charakteren. Ich meine... Für mich persönlich wäre ja was für mich ein guter Anime wäre, ist was für mich auch eine gute Serie wäre, nämlich dass es irgendwie Charakteraufbau gibt und eine gute Geschichte da hinten.
0: Ja, leider ist Mary nicht da, weil sie meinte zu mir: "Sailor ist ein super Anime." Das liegt vielleicht daran, dass wir gerade im Studio glaube ich nur
2: Jungs sind. Das könnte sein. Ich hätte behauptet, Sailor äh, wäre ein typisches äh, Anime für Jungen, aber das habe ich ja nicht gesehen, deswegen kann ich es da nicht nachvollziehen. Ich
0: zitiere einen homiliter war doch dieser Anime, wo man Jux kastrieren musste, damit sie ihn angucken. Die
1: weiß ich nicht. Also meine okay. Christine und meine Schwester standen da super drauf. Okay. Keine weiteren Fragen? Ich my cake
0: sogar. So, gut. <lacht> gut. Ähm, ja, wenn tatsächlich der ADB dann tatsächlich auch wirklich erfolgreich ist, wird danach nach Lizenzierung auch wirklich auf DVD gepresst und auch verkauft. Es gibt auch Fälle, wo die irgendwelche Studios meinen, sie müssen mal die lizenzieren und dann wartet man ewig und drei Tage und es passiert nichts.
2: Ja. Das ist bei hm. vielen Sachen ein Problem. Ich vermute, das ist auch ein Problem bei amerikanischen Serien, die irgendwie nach Deutschland kommen sollten und dann am Ende doch nicht herkommen.
0: Hm. Das ist dann sozusagen, wenn man sich an diesen Kodex hält und es wirklich alles verschwindet, ist es dann unmöglich, das Zeug wieder irgendwie zu kriegen. Und ich finde es schade, weil einfach Kultur verloren geht, sozusagen. Ja. Also eines der Fälle, wo ich jetzt wirklich wirklich kenne. Es gab diese Serie, die lief sogar auf Tele 5 damals. War Was Mark Telefon.
1: Hm,
0: Altes Tele 5. Okay. Mark Wonderbeats Scramble. Ähm, die Story war, wir haben äh, Aliens, die äh, in die Körper von Menschen eindringen, weil sie irgendwie wissen wollen, woher das glänzende Augen kommt. Keine Ahnung, so. Und ja, sie machen nur, sie sind halt in den Körper drin und machen irgendwie böse Sachen. Also schrumpfen sie ein Team hin, das dann die Aliens vertreibt. Ja Ja, Es ist.. Ich fand ihn damals irgendwie, ja, cool, kann man mal gucken. Jetzt wollte ich ihn wieder angucken und finde ihn halt wirklich nirgendwo. Ich wollte ihn sogar kaufen.
2: Aber es ging auch nicht.
0: Und es ging auch nicht.
2: Das wundert mich nicht. Können wir hier vielleicht einen Themawechsel machen? Und zwar zu die Serie, die man vielleicht kennt, nämlich Firefly. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich ein Anime, der ziemlich ähnlich was macht. Und irgendwie vor, vor zwölf Jahren oder so. Nämlich Cowboy Bebop was, was ich jetzt persönlich lustig finde, ist, dass irgendwie diesen Firefly und entsprechend den filme Serenity, dass die sich... Ähm, naja, nicht das Thema geklaut haben, aber doch so ähnlich sind, dass ich vermutet habe, ist es nicht irgendwie relatiert, weil die haben beide äh, die Aufbau, äh, das Konzept von Cowboys aus dem Western, das man ja kennt, und dann das Konzept Science Fiction. Und zwar irgendwie, ähm, man hat ein Schiff und man fliegt halt rum und macht irgendwie Geld aus äh, möglichst verschiedenen Sachen und äh, halt... Diesen Aufbau mit halt entsprechender Hintergeschichte finde ich dringlich interessant und es hat mich gewundert, dass Firefly und Cowboy Bebop so ähnlich sind, obwohl es außer diesen zwei eigentlich fast nichts gibt in dem Richtung.
1: Also bei Josh Whitten kann man eigentlich annehmen, dass er Cowboy Bebop kennt, weil er ist zumindest ein großer Comic-Fan und ich denke, er kennt sich auch mit Anime gut genug aus, dass er weiß, dass er da Inspirationen her hat.
2: Na Okay, das ist dann schon zu äh, schön zu wissen. Was mir bei Firefly gefehlt hat, war die gute Musik, aber das ist vielleicht subjektiv. Cool. <lacht> nee, du verstehst nicht, ich take my land. <lacht> nee, bei Kongo Bebop gab es nämlich, äh, die Name sagt ja Bebop, und es hat ja auch was mit Jazz zu tun. Das heißt, jeder Folger hat halt seine eigene äh, Jazz-Soundtrack, die dann dazugehört und äh, irgendwie ziemlich unterschiedlich sich verhält zu der Serie und das finde ich ziemlich interessant. Ja, das ist schon cool.
0: Mhm. Ja, was das gibt es denn noch so für Anime? Wieso stelle ich eigentlich die Fragen? Lukas wollte doch die Fragen stellen.
2: <lacht> Lukas soll eigentlich die Frage stellen, ja. Genau. <lacht> du, Lukas beschäftigt sich mit Stricken,
1: also da ist nichts mit Fragen stellen. <lacht> okay, wenn ich dann, keine Ahnung habe, dann kann ich auch nichts darüber fragen, wenn ich nicht weiß, was ich fragen soll, weil ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Ja, okay. <lacht> wenn du aktiv zuhören würdest, würde es helfen.
2: <lacht> <lacht> okay, aber vielleicht unterschiedliche Arten. Okay, ähm, ich kenne mich da nicht so aus. Äh, ich würde mal behaupten, man kennt das, das Konzept Mecha vielleicht wo mhm. es halt irgendwie äh, das Thema ist irgendwie große, äh, große Roboter mit, mit Menschen drin, die dann irgendwas machen und alles mögliche haben die noch wieder als Unterverteilung natürlich,
1: aber Pacific Rim naja, wir ja, ich habe die Filme noch nicht gesehen wenn wir über Mecha-Anime reden, dann müssen wir leider über Gundam, Gundam und Gundam reden und
2: äh, Eureka Seven und äh, Fullmetal Panic und Wer?
0: Yeah. <lacht> du es, Panic. du Full Metal Panic in Kategorie mecha einsortieren. sortieren.
2: Äh, meint äh, Warte, habe ich... Nee, 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 Entschuldigung Ich verwechselt es. Nee, nee, ich meinte natürlich Neon Genesis Evangelium.
0: Ah.
2: Entschuldigung.
1: <lacht> Wenn ich euch über diese ganzen Sachen reden höre und denke, dass ihr vielleicht die Hälfte von gesehen habt, worüber ihr gerade redet reiblich, wie alt ihr eigentlich alle sein müsstet um das gesehen zu haben. Das ist geheim. Äh, ja, könnte man äh, nachfragen. Ich habe ja auch
2: zum Beispiel äh, The One Piece und äh, Naruto und Dragon Ball habe ich viele auch nicht vorgesehen. Oder nur Subsets davon. Und ich glaube, es gibt ja so viel Anime, dass man ja immer nicht alles sehen kann, was natürlich für Fernsehserien auch gilt. Aber das heißt noch nicht, dass man nicht irgendwie sich darüber diskutieren kann.
1: Ricky, du hast du nach Hunter X vorgestellt.
0: Hunter X Hunter. Ähm um, ja, äh, worum geht's? Äh. Worum geht's? Magic Boys. <lacht> Nein, sie verwandeln sich nicht. Sie verwandeln sich nicht. Äh, sie kämpfen nur. Ja. Aber also Boys. sie kämpfen und schreien nicht drei Stunden lang. Ach ja, stimmt. Also wenn man Dragon Ball, von Dragon Ball äh, zett, alles auseinander auseinandernimmt und zusammenschneidet, hat man drei Stunden Schreien am Stück.
2: Ah, ja. Das ist tatsächlich so ein YouTube-Ding, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich Wer hat es mal ausprobiert? Ganz klar. Wobei, dann Leute herkommen, wie, nur drei Stunden. Ich dachte, es wären mehr. Ja, das hätte ich auch gedacht. weiß es wirklich
2: x Tage lang. Aber es gibt natürlich auch komplett total nicht-stereotypischen Anime. Ein Beispiel wäre die Serie Legend of the Galactic Heroes. Äh, was Hat irgendjemand hier das gesehen, außer ich? Äh, okay, keiner hat es gesehen.
0: Ich müsste es nachschauen, weil das Problem ist, ich kenne meine ja, halt so
2: die japanischen Titel. Und äh, die japanischen Titel habe ich hier zufällig stehen. Nämlich
1: Ginga IU äh, Desetsu.
0: Ja, okay. Die steht bei mir auf der To-Do-Liste. Meine to do, Meine okay. to -Do ist dummerweise viel zu groß und ich habe zu wenig Zeit, weil ich noch fertig studieren will.
2: Ja, das Problem habe ich auch gehabt und deswegen habe ich auch vor ein paar Jahren aufgehört mit diese Sachen schauen. <lacht> ähm, Legend of the Galactic <lacht> Heroes ist ein ähm, Anime, äh, der ausnahmsweise auf eine Buchserie basiert und nicht auf irgendwie eine Manga oder sowas.
0: Naja, ich, ich habe vorher Light Novel erwähnt, das ist eigentlich mehr oder weniger die Buchserie.
2: Ja, es ist aber nicht so light. Ähm, Legend of the Galactic Heroes ähm, hat interessanterweise einen ähm, deutsch Christ äh, aus dem Kratschen Hintergrund. Ähm, es, gibt, äh, in, es ist eine Weltraumserie. Es gibt äh, zwei äh, Gruppen. Einerseits die Rebellie, was ein bisschen zu so Amerika oder Japan entsprechen könnte. Oh, und es gibt halt einen aristokratischen ähm, Regierung, die sich was irgendwie aus Aristokraten besteht und halt nur Königen und ähm, Höfen und alles mögliche, die auch relativ viele äh, deutschen Dinge reinbringen, was ich interessant das fand.
0: Ist, ich muss gerade schmutzeln, weil das irgendwie ein typisches Thema in Anime, also Motiv in Anime ist, irgendwie ja. deutsch reinbringen.
2: Ja, das wusste ich ja vorher wenn Du hast es mir vor ein paar Tagen erzählt Aber vorher ist es eigentlich nicht groß Weil das ist die einzige Serie, wo ich es tatsächlich gehört habe Aber ich glaube, Deutschland ist auch so ein bisschen hot in, in Japan Deswegen könnte das natürlich ein Grund sein Aber das Interessante an dieser Serie ist Es ist ein bisschen länger 110 Folge hat das, glaube ich äh, Was für, von mir aus von der äh, Anime sehr viel ist und es beschäftigt sich mit äh, Themen wie äh, Demokratie, äh, Regierungsformen, äh, Geschichte und äh, die, wie man was aus Geschichte lernt und solche Themen. Und ich finde es ein ziemlich interessante Anime, obwohl es ja eigentlich kein Anime in traditionellen Sinne ist. Und äh, naja, ein anderes Beispiel wäre vielleicht Ghost in the Shell von dem ähnlichen halt äh, spielt in die Zukunft ähm, es hat sich was geändert ähm, also war was Fundamentales geändert ich meine man könnte das Beispiel Smartphones ja nennen und äh, wenn sich da wenn sich im äh, im echten Welt sowas verändert, dann ist die Frage immer wie, wie wirkt sich das aus, auf äh, wie, man, wie man lebt und wie man wie Kriminelle sich verhalten und so weiter und das ist so ein bisschen das Thema
1: Gruppe von Ghost in the Shell ja, wobei eigentlich das wichtigere Thema bei Ghost, ich meine, die Bekämpfung der Kriminellen ist ja die Rahmenhandlung, aber das wichtige Thema ist eigentlich äh, künstliche Intelligenz, Menschen, die in Computern leben, mhm. äh, Roboter, die aber ein menschlichen Bewusst-, menschliches Bewusstsein haben, entweder mit einem menschlichen Gehirn drin oder mit Chips drin. Und dann die Frage ist, eigentlich die Frage ist, wann hat man auf, mensch zu sein, wann fängt man an, mensch zu sein, wenn man von der Maschinenseite her kommt? Mhm. Gibt es da irgendwie... Ja, eine schwammige Grenze irgendwo, was definiert die Gesellschaft was würden Philosophen sagen wie ist es eigentlich wirklich das ist eigentlich das richtig wichtige Thema bei Ghost in the Shell und die ja, gesamte egal. Rahmenhandlung okay die Action und das Ganze ja, ja, ist schön anzusehen aber ja, das eigentlich das interessante ist Thema ist eigentlich wie bei Battle mhm. Angel Alita die Frage was bedeutet das, ein Mensch zu sein mhm. das war auch so was
2: ich sagen wollte Wir haben nur die Wörter gefehlt leider Dankeschön <lacht>
0: Okay, ähm, ja, was kann noch so Thema sein? Äh, mir fallen gerade nur diese Fantasy-Sachen ein, deswegen... Habe ich schon Detective Conan in epischer Breite ausgetreten? Oh, ähm, ähm, Detective Conan, äh, ich weiß nicht, es ist, das, ja, irgendwie krimi aber irgendwie immer das gleiche und vollkommen langweilig. Tut mir leid. Tut mir leid, es gibt viele Fans, die das super toll finden. Kann ich auch verstehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Euphorie lässt irgendwie nach. Und zwar so richtig. Ich bin dann auf was anderes gestoßen, das war Spiral, Queen of Kizuna, ähm, Bonds of Reasoning. Es ist auch so eine Art so Krimi. Ein Junge mit etwas Intellekt, ähm, löst halt mehr oder weniger die, die paar Kriminalfälle und ja es wird, immer, es wird immer besser, immer krasser und es kommt auch irgendwann mal zu einem Ende. Ja das ist
2: bei viele, sag mal Mainstream-Anime, so wie man das bezeichnen würde, ein großes Problem, nämlich nee, es kommt nie ein Ende. Es gibt immer noch eine Folge und noch eine Folge und dann noch eins und noch eins und irgendwann denkt man sich es warum schaue ich es ist, das noch?
1: Es ist kommerziell ausgeschlachtet?
2: Ja, genau, so könnte man das sagen. Ja,
0: es geht ewig und ewig und ewig und die Charaktere werden einfach nicht älter.
2: Auch das ist ein
1: Problem. <lacht> tendenziell. Nicht? Ja, das war also schrecklich bei Dragon Ball. Dragon Ball Staffel 1, ich würde ich gerne geschaut, war ich in der richtigen Zielgruppe. Ab Dragon Ball äh, Staffel 3 war Staffel ich dann,
0: 3, Staffel 3 war Dragon Ball Z. Was, was, was war Staffel 2? Dragon Ball, ich, ich Dragon Ball war tatsächlich zwei Staffeln. <lacht> Ah. es war dragon ball dragon ball z dragon ball gt und es gibt dragon ball kai das ist ein remake von dragon ball z
2: es gibt kein dragon ball gt ich weiß noch äh, ich war jung und damals gab es dragon ball z tatsächlich auch im fernsehen und das war lustig weil ich war wie gesagt auch in dem älter wofür es gemacht was ähm Ich sprach ja im beispiel von pokémon die episch breit folge über die zielgruppe von zehnjährigen <lacht> Ja, obwohl Pokémon sich äh, so wie Super Mario eigentlich so in die Kultur eingearbeitet hat, dass äh, jeder, der irgendwie im 80er oder 90er geboren worden ist, das erfahren hat und da so jugendliche Erinnerungen dran hat, dass man das als wichtig hält, so wie früher man vielleicht ja, Bob Dylan als wichtig gehalten hätte. Da gab es auch viel weniger Leitfiguren als heute. Okay, das ist vielleicht eine
1: Diskussion für eine andere Zeit. Jetzt positiv wieder vollständig ist, heute zu Frage, so aus welchen Quellen soll ich euch eigentlich die ganze Kranz mal anschauen? Ähm,
2: äh, die einfachste Weg ist tatsächlich Google. Du sitzt in Google ein. Die Name der Serie, Sie sind eigentlich auch ja, englisch persönlich. Also,
0: äh, ich habe hab schon zu so suchen so auf die Fa äh, Fansub-Community, die deutsche Fansub-Community gestoßen, ähm, die auch dementsprechend diesen Kodex, den ich vorher erwähnt habe, hat. Und die haben tatsächlich auch ein Portal, den man unter fansub.de findet. Äh, Welcher Schreibweise? Keine Ahnung. Das hat sich mehrmals geändert, weil der Betreiber gewechselt hat, weil äh, Kindergarten da war, Kindergarten dort. Ähm, ähm, aber man findet dort auch, die, also da findet man das Listing, man findet da tatsächlich in der Datenbank alle Anime, die irgendwann mal in die Datenbank eingegriffen wurden, auch mit dem Hinweis lizenziert oder nicht lizenziert, welche Gruppe ist, gerade sagt. Mit Kauflinks dazu auch. Hm? Ja. Kauflinks nicht, aber die, die finden wir ja da. Ja, danach. das wäre ja toll. <lacht> du meinst, es sowas wie die in Internet Movie Database für Anime? Ja.
2: Yeah. <lacht> ähm wenn wir dafür Zeit haben, wollte ich ganz kurz bringen, dass man sich vielleicht bei X-Men erinnert. Von hm. früher, damals, was eigentlich ja amerikanisch ist und überhaupt nichts mit Anime zu tun hat. Hm. Aber in 2009 war es, glaube ich, gab es tatsächlich, habe ich gesehen, ein Remake von X-Men in Anime-Style. Und das war extrem lustig. Und das wollte ich ganz kurz bringen.
0: Ach, da gibt es mehrere Sachen. So als Remake im Anime. Das ist immer... Man muss es mögen.
2: Ja, ja. ja ich, ich fand es einen interessante Hinblick auf was ich früher mal gesehen habe. Sei ich so mal, weil ich kenne das erstmal ja aus meiner Jugend und ja, gut. Interessante Erfahrung.
0: Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Äh, äh, Avatar The Last Airbender ist tatsächlich ja. äh, kein Anime.
2: Ja, ja, gut. Das ist dann tatsächlich ein gutes Beispiel von eine Serie, die ihr als Anime aussieht, aber das nicht ist.
0: Ihr könnt uns anrufen im Studio unter der Telefonnummer 0731 938 6299. Wieso sage ich das überhaupt? Das ruft doch eh keine An.
1: Ja, das ist schon mal passiert. Wir könnten tun, als wären wir live. <lacht> wir sind ja auch live.
2: Moment mal, das heißt mich.
1: Ihr könnt wenn jemand
2: behauptet, wir sind nicht
1: live, sollte der Person mal anrufen. Vielleicht schneiden wir einfach wieder raus. Das ist <lacht> Blöd, wenn das jetzt jemand hört und hört sich gerade den Podcast an. <lacht> ja. Da nee, kann, nee, nee, kann
0: er sich aber beim nächsten Mal live reinschalten. Komm, okay, die wir können
2: uns... Hast du den
1: Twitter im Auge? Nein. Ich erinnere äh, dich zum Twitter-Beauftragten. Du musst dann, mir wirklich Passwort geben. Ah, das <lacht> ich mal, Ja, <lacht> Ich setze mal um, wieder zurück.
0: Okay. Ja, ja, zurück das
1: passt live von mir <lacht> Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. <lacht>
0: <Animo. Animo. lacht> ähm, wir, wir können uns auch im Chat erreichen devradio auf irc.in-um.de oder in Twitter, dev-radio.
1: Wenn wir schon mal Kontakt sind. Wir feststellen dass unsere Webseite kaputt sind. Grund dafür ist, dass ich behaupte, wir brauchen UTF-8 und es irgendwann mal reparieren muss. Ach nein, Markus, was hast du jetzt wieder kaputt gemacht? Ich habe einfach die Shownote zum UTF-8 kodiert und der Browser macht ein komische Lachen raus. Das heißt, du hast der browser fast ja, du,
0: musst ja, du musst ja auch das CMS verwenden, das wir aufgesetzt haben, und nicht irgendwie in den einzeln rumfummeln.
2: Das Ding ist, dass es auf Drupal 7
0: geupgradet wird. Gut, wir sind langsam wieder Ich wollte
2: auf
1: die Downstatistiken statistiken kommen. Wir haben die bereinigten Downstatistiken statistiken zusammengestellt, mal in die Google-Bots rausgefischt und die hatten die Head-Requests die ganzen javascript fehler rausgefischt. Und sind von 15.000 Einträgen auf, nun ja, 120 pro Folge runtergefallen. 120, ist das recht viel. Also wir haben in Summe über alle Radiofolgen bis 254 32.000 Downloads bekommen. Ja. Und da gibt es Folgen dabei mit zwei Downloads pro Folge, das war wahrscheinlich meine Testdownloads.
0: Wieso ziehst du schon die aktuelle Folge mit rein? Bis 254, wir wir haben gerade 254. Ne, doch, nee, wir haben 255, stimmt. Stimmt, stimmt, Ah, oh, drei
1: Zähne. oder was? Das war Kiki Geeks. Ja. Das Schöne ist, das Ganze ist quasi Doppeljubiläum, weil wir bald 256 haben und gestern vor zehn Jahren haben wir damit angefangen
0: ist doch ganz toll. Also wirklich wir oder schon noch die Vorgänger Nein, Death Radio. Death
1: Radio. Also, äh, Gilbert steht auf dem Begründungsblatt der Sendung mit drauf. Ja, ich habe auch bei der dritten oder vierten Sendung äh, auch mitgemacht. Du hast auch,
0: du hast auch die letzte anime mitgemacht.
1: Ja, ich weiß. <lacht> da bist du quasi kompetent. Nein, nein, erfahren. <lacht> Fast das Gleiche. <lacht> Übrigens,
0: <lacht> Übrigens, das war die Folge Nummer 51 von 2006.
2: Okay.
0: Ich heißt, und doch, und da habe ich
2: noch
1: nichts studiert. Die Folge 1 war Virenwürmer und Trojaner. Naja, ist doch ein gutes Thema. Also unsere Downloadzahlen sind bestenfalls vierstellig pro Folge. Das ist doch viel.
0: Ja, woher kommen aber dann die anderen, die wir jetzt rausgefiltert haben? Google-Bots und so weiter. Äh, viele Bots mit Health-Requests. Ich vermute einige Jahre sind
1: Fehler. <lacht> Und ich habe ich noch mit dem Logs und ich war da auseinander. Was geht. machen
0: die Java ba javascript dinger mit unseren da, äh, Audio-Dateien? Das willst du wahrscheinlich nicht. Ich vermute,
1: das. dass die Flatter-Buttons, die ich auch nicht repariert habe, das Problem darstellen.
2: Das könnte sein, eine andere Möglichkeit wäre, äh, dass den Player
0: im... Ich habe mich in die flutter buttons reingelesen. Wir müssten irgendwie an den Flatter-Account nochmal rankommen und jedes Mal eine neue Folge in Flatter generieren, damit wir den Code kriegen, den wir da einfügen müssen im CMS.
1: Wenn ihr wisst, wissen wir, was wir mit Flatter ausrichten, wir bekommen 3,50 Euro pro Monat ausgeschüttet.
0: Wenn der Flatterbutton funktionieren würde.
1: Wir haben uh. noch auf der Hauptseite einen Flatter-Button, der nicht pro Folge funktioniert, sondern nur für Dev Radio.
0: Ah, stimmt. Mhm.
1: Okay,
2: aber vielleicht jetzt zurück zum Thema.
0: Ja, okay, genug äh, eingeschoben. Genau. Ähm, so, das habe ich gesagt, das habe ich auch gesagt, das habe ich auch gesagt. Äh, Eins, was die deutschen Felsabgruppen tatsächlich aushalten, ist, dass sie echten, dass man irgendwo illegale Inhalte her hat. Ähm, deswegen und wir wollen ja auch nicht auch so aufrufen, illegale Sachen zu machen, deswegen, alles was wir hier nicht sagen.
2: Findet ihr im Internet. So wie mit alles eigentlich. Guck so so bei der Suchmaschine ist eines Vertrauens
0: -Googlen.
1: Ganz sehr genau. schön ausgedruckt.
0: Okay. Äh, ich wollte noch erzählen, welche ADBs ich schlecht fand, hm. aber eigentlich doch so viel besser sein hätten können. Okay, interessant. Dar darunter gehört zum Beispiel auch Pokémon.
2: Ja, ich habe damals als Kind Pokémon gesehen, deswegen habe ich ein sehr
0: gefarbtes Bild von diesem Anime. Hm. Äh, also, wie man anhand von Pokémon Origins oder Pokémon die Origin sieht, Hätte das so ein super Ding werden können. Aber die Serie ist ja immer mit diesem komischen Drücken, der nicht älter wird und immer verliert. Was ist denn eigentlich Pokémon Origin? Das ist sozusagen die Verfilmung vom Spiel, die sehr nah am Spielrand ist.
2: Ah, okay. Ja, ich habe das Spiel auch niemals gespielt. Ich bin, glaube ich, da
1: in der Aussonderung hier in dem Raum. Ja. <lacht> ja, okay. <lacht> ganz ja, Teil auto du musst auch bedenken, Pokémon kann man eigentlich nicht als Serie bewerten, weil es ist ja keine Fernsehserie, also auch nicht im anime sinn sondern es ist ja eine reine Produktbewerbungsserie, äh, so wie Mask, Transformers, Yu-Gi-Oh! und sonstiges Zeug. Es geht ja eigentlich nur darum, oft genug zu sagen, Pokémon, 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 damit die Kinder äh, die Pokémon-Spiele kaufen und die Pokémon-Plüschfiguren mhm. und die Pokémon-Hüte und äh, sonstiges Arten. Zeug.
2: Von
0: damals, ja, ja. Wir verweisen auf die Folge 245.
2: Okay, ganz klar. <lacht>
0: ähm, ja, das andere, was hätte super sein können, wäre zu Tsubasa Chronicles und XXXHolic. Ich nenne die jetzt im selben Satz, weil die mehr oder weniger zusammengehören. Ähm, die Story ist unglaublich gut. Das Problem ist nur, der Anime braucht Ewigkeiten, um überhaupt zur Story zu kommen.
1: Okay. Was machen Sie solange, solange Sie keine Story bringen? Äh. Musik! Okay. Ja, hört sich fast
2: gut an. Ich würde es anschauen jetzt. Ähm, Gegenbeispiel dazu. Nächste Musikpause wird Musik davon enthalten. Okay, ganz toll. Gegenbeispiel dazu. Äh, Gürtelagan. Das irgendwie anfängt. Und durchgeht und dann irgendwie halbwegs bei zum, zum Einführen kommt eigentlich. Von was eigentlich die Geschichte sein soll. Obwohl es eigentlich schon längst losgegangen ist. Und das sehe ich bei mehreren Serien so und behaupte, das wäre so ein der Merkmalen von Anime für mich
1: persönlich.
0: Kisselbärth, was würdest du denn für Anime äh, empfehlen?
1: Uh, am besten welche ich mir noch nicht empfohlen haben oder? Am besten, weil sonst würde ich sowieso gleich wieder sagen, ja okay, Gussen der Shell. Ja, ganz offensichtlich. Ja, Sag's ja, ich meine, und zwar Goss in the Shell Shells Original, natürlich auch Standalone Komplex.
0: Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, es ja so spaßig, weil es ja, äh, ja das noch mal, es ist der Anime zu dem neuen Manga, zu dem alten Anime, zu dem ursprünglichen Manga. Mhm. Ja. Ah. Wobei das auch wieder sowas was aufzeigt, was bei äh, japanischen Serien öfters der Fall ist, dass man halt so auch mehrere Kontinuitäten hat, die sich teilweise widersprechen würden, wie zum Beispiel bei Gundam. Da <lacht> hat man ja die gleichen Figuren, die auch gleich aussehen und teilweise auch den gleichen Namen haben, aber halt unterschiedliche äh, äh, Funktionen haben in den unterschiedlichen äh, Gundam-Serien. <lacht> ist das eigentlich ein guter zeiten schlechte zeiten klon ein Anime? Uff, uh, das ist eine gute Frage. Mir äh, wundert gerade, dass dass die
2: Name gute Zeit der schlechte Zeit überhaupt etwas ist, ist, das es gibt in Deutschland. Eigentlich das so? musst du mal erklären. Weil das ist doch ein, so, ein, so ein niederländisches Ding, das eigentlich keiner kennt. Also ah, wir kopieren doch alles behauptet. aus
1: den Niederlanden, wie auch die äh, mini playback show und so zurück. <lacht> oh ja. Die was? <lacht> die Mini-Plemec-Show. <lacht> Ah ja. Okay, okay, okay. ich zeige wir wirklich was verpasst. kommen ganz kurz raus in der Mini flayback Show. Okay. Ja,
2: ja. Oh, oh! Ah, er hat es Erinnerung gesagt. Nein! Die Erinnerung war echt
0: los! Okay. Gut. Nein. Kann
1: das, 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 das ja geschehen. Ich hatte dann das Vertrauen auf so Ja, ich glaube es auch, ja. Gut. Im ähnlichen
2: Bereich gäbe es denn wohl die Serie äh, Harui, wovon ich die komplette aber eigentlich nicht aussprechen kann. Vielleicht Teil.
0: Äh, äh, ja, Harui irgendwas, Moment.
2: Ja, Tsushima, Harui und irgendwas. Was heißt äh,
0: das denn überhaupt auf
2: ähm, Ich weiß nicht, ob das irgendwie was heißen soll. Äh, es ist die Name eines einem Persons. Und die Geschichte fängt ja... Hmm. Okay, das Lustige an dieser Serie ist, dass es ja... Äh, was gibt 14 Folgen oder so? Ja, genau. Und die 14 Folgen haben eine Reihenfolge, wo die auf dem Fernsehen gekommen sind. Und auf DVD gibt es eine völlig unterschiedliche Reihenfolge. Und die Reihenfolge macht auch Sinn. Und es gibt noch eine dritte Reihenfolge, die man auf Wikipedia findet, die auch Sinn macht. Das, ist das Lustige an dieser Serie ist, dass es halt sehr viel mit, äh, mit Zeit spät und rumspielt und halt komplett irgendwie kranke ähm, Verteilungen von eigentlich so einem Aufbau
1: macht. An der Stelle mag ich mal auf dem Medium Serie und Fernsehen rumhacken. Persönlich bin ich der Meinung, dass das ein sehr eingeschränktes Format ist, wenn man regelmäßig produziert produzierte, begrenzte Zeit hat und dann eine Geschichte erzählen soll, die sich entweder auf mehrere Episoden aufsplittet oder in jeder Episode in eine Teilhandlung darstellt. Ich hätte einfach noch eingeschränkt.
0: Und also es gibt, also ich weiß nicht, in Japan ist, wenn sie gesendet werden, üblich, dass sie öfters mal Specials haben. Das sind dann immer so Doppelfolgen. Das ist so nicht so nicht so uns, unhäufig. Das sind dann immer so, wenn sie dann meinen, sie haben jetzt einen großen Strang, Sie müssen unbedingt was machen.
2: Aber das gibt es amerikanische Serien auch, aber die Vielleicht. werden dann aufgesplittet und das nennt sich dann Cliffhanger. Ja.
1: Aus dem Markus hast du nicht vergessen, dass diese Einschränkungen die Kreativität eigentlich auch unterstützen, weil ich habe vergessen, es gibt von einem großen Künstler auch das Zitat: Es gibt nichts, was die Kreativität so abtötet wie ein leeres Stück hier und die Anweisung: Mach was auch immer du willst. Genau,
2: das würde ich auch behaupten.
1: Du meinst, das alkoholische Getränk ist ein Hilfsmittel, deinen Geist zu beschränken, bis du kreativ arbeiten
0: kannst. So könnte man es also auch sehen. manche
1: Künstler nehmen auch andere Drogen oder gar keine. Ich bringe das Beispiel von, von Goch. Wofür <lacht> so kenne ich Van Goch? Noch den Niederländer. Ach Gott. <lacht> also, also wenn wir über Drogen reden, Van Goch war der Typ, der so zugedröhnt war, dass sich das Ohr abgeschnitten und seiner Freundin geschickt hat, weil er dachte, das würde ihr gefallen. Das letzte das ist, das das ist, das muss ich ja nicht, aber es halt <lacht> extrem bekannt. Das ist ein sehr schöner Liebesbeweis. Mhm. Ja, könnte man behaupten, ja. Okay. Ich habe schon lange nicht okay. Hier ist mein Ohr. Ja.
0: <lacht> <Ich>. <lacht> okay, also ja, ich würde ja, zum Beispiel ja. Dear Angel empfehlen. Das ist der ADW, der irgendwie mehr oder weniger ein paar Stereotypen durchbricht. So wie, ja, wir haben Engel, die sind gut, wir haben gefallene Engel, die sind böse. Das ist in dem Anime einfach komplett andersrum. Und wie hieß der nochmal? Die N-Angel. Ich habe keine An Ahnung, für was D und N steht. Einige ach, Murmeln, ist es äh, das ist das Kürzel, also die Initialien des Hauptcharakters, ist Geneva. Mhm. Andere haben meinen, nee, das kann ich sagen, ich habe keine Ahnung.
2: Hm? <lacht> ja, gut.
0: Also die Handlung ist, wir haben eine Diebesfamilie, die mehr oder weniger äh, besessen wird von dem äh, einem Engel den Phantom mhm. Thief namens Dark. Okay. Er ist halt er erscheint sozusagen als gefallener Engel. Naja dunkle Vögel. Ja. Ja und okay. er klaut halt immer wieder Sachen. Wie sich herausstellt ist es ja was er macht eigentlich ja gut weil ja irgendwie hat, haben das alle Anime die ähm, Fantasy, wie heißt es auf Deutsch? Weiß ich nicht. Die so spezielle Diebe äh, haben irgendwie gleich, sie klauen irgendwas, weil es gut ist, weil die Dinge sind ja irgendwie alle böse, weil sie besessen sind von Magie oder, ja, ja. Okay. An, in, oder in dem Fall oder äh, im Fall von Gianni Kamikaze Dieben besessen sind von Dämonen. Das
1: hört sich so mhm. nach Warehouse 13 an. Das klingt gerade nach einer, ja. nach einer Neuinterpretation von Robin Hood.
2: Oder Warehouse 13, wie gerade gesagt wurde.
0: Und ja, der Gegner ist dann mehr oder weniger das Gegenstück, der dann irgendwie Krat heißt. Ja, wir drehen einfach mal Dark um. Und der ist halt so komplett anders. Der ist halt so das alles andere, was man sich unter einem Engel vorstellt. Der ist voll komplett böse. Ihm ist vollkommen egal, dass Leute draufgehen. Hauptsache, er kriegt seinen Rivalen tot. Okay ist doch gut, wenn man
1: energisch seinem Ziel nachgeht.
2: <lacht> Mit Nachdruck. Ja, gut.
1: Ähm,
2: ich würde gerne noch ein anderes, eine andere Art von Anime introduzieren, und zwar ein, zwei Beispiele. Äh, das erste Beispiel äh, nennt sich Mushishi, es ist eine ganz anders aufgebaute Serie als was, von was wir vorher geredet haben. Nämlich ist es ein ganz äh, ruhig und jedes Mal erwartet man eigentlich, dass jetzt kommt vielleicht irgendwie Action, aber es ist eher so eine äh, mehr philosophisch aufgebaute Serie. Äh, es geht darum, es gibt neben was wir halt kennen als, als Tieren, äh, Pflanze und so weiter, gibt es noch eine extra Art von Tiere, die von manchen Leuten gesehen werden können, und zwar die, die Moshishi. Und die haben Einfluss auf irgendwie die realen Welt teilweise und es ist halt eine, sag mal, künstliche Darstellung von, wie man das jetzt äh, betrachten kann. Und das spielt irgendwie im, ich vermute, so Mittelalter Japan und es ist ein ganz... Andere Art von, äh, von Serien. Es ist nicht irgendwie Action, 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 sondern eher eine ruhiger Aufbau und ein bisschen philosophischere Betrachtung von, äh, wie das Leben aussieht und so weiter.
1: Die Tiere der Welt, Prinzessin Mononoke.
0: Zu Prinzessin Mononoke fällt mir noch die Anekdote ein, hey, ich, ich habe heute Zeit, Oma ist gekommen und guckt mit den Kindern einen, Film, einen Kinderfilm. Ja. Welcher Film, welchen Film gucken sie gerade? Prinzessin Mononoke weiß, dass Prinzessin Mononoke kein Kinderfilm ist. Ich. ich muss weg! Ich habe das erste Mal vor
1: 15 Jahren gesehen und überhaupt nicht verstanden. Und seitdem nie wieder im Ganzen gesehen. Kannst du mir die Hand um meine Erwachsenen -Komfort zusammenfassen? Wie hieß es nochmal? Prinzessin Mo -no -no Mononoke.
0: mononoke ja.
1: nein, Es ist halt ein, als Märchen eine Fabel auf die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen. Okay, kurz.
0: Und mehr oder weniger bringen sie sich halt fast gegenseitig um. Fast. Ja, eigentlich. Also es
1: geht doch schon ein paar drauf. Also es doch. geht doch
0: schon ein paar drauf, doch. Und naja, je nachdem, wer gerade dieses Ding bewertet hat, hat das halt eben dementsprechendes Ranking. Also ich weiß nicht, wenn ich da irgendwie in diesem Ding sitzen würde, ich weiß nicht, ich würde die Sachen komplett anders ranken.
2: Ja, auch das ist ein Dauerthema, glaube ich. Ja. Das andere Aber, Beispiel, ich mein das ich noch äh, bringen wollte, ist, äh, ich, wie spricht das aus? Äh, irgendwas mit 5 cm auf jeden Fall äh, es nennt sich im Englischen 5 äh, cm per second und es geht halt um die Geschwindigkeit von einem heißt das äh, du kennst diese Baume mit diesem pinken äh, Dings die man in Japan sehr viel hat die halt am einem Tag blühen wo halt alles runterkommt. möchte du die Kirschblossams? ja genau und äh, die Geschwindigkeit von so einem Blatt nach unten, das ist halt 5 cm pro Sekunde. Das steht ziemlich klar da, wo eigentlich das ist eigentlich in der Filme aus drei Teilen und es steht ziemlich klar da, was das eigentlich beinhaltet, nämlich ist es ist halt irgendwie wie so ein Leben jetzt eigentlich aussieht und äh, ja sowas. Es ist halt eine ziemlich andere Art von Geschichte erzählen als man normalerweise bei Anime sieht.
1: Ich hoffe, die können mir mal zwei Beispiele geben von Anime, die einen die sich die ihre Interesse durch eine Geschichte, durch eine Handlung bekommen und ein Gegenbeispiel, dass die einen Spannungsbogen durch die Erzählweise aufbaut. Mhm. Also ich habe jetzt mal einen Film gesehen, äh, Memorandum, die Geschichte ist extrem einfach zu erzählt, es ist ein Mann, der einen Unfall hat und seitdem kein Neugendächtnis mehr auffassen kann. Geschichte zu Ende. Und das Interessante daran ist, die Erzählweise, sie beginnen den Film am Handlungsstrang kurz vor Ende und lassen ihn bis Ende laufen, springen dann auf die nächste Szene davor, lassen die ablaufen und arbeiten sie immer mal zum Anfang des Films. Ja, der Film heißt Memento, nicht Memento. Memento. Dankeschön. Bitte. Das ist ein Film, so absolut keine Geschichte, extrem wenig Schauspieler, billige Produktion, interessant gemacht. Ähm, Giselbert, hast du äh, Primary gesehen? Nee, sagt mir jetzt nichts.
2: Äh, ist auch eine Filme aus 2004, was irgendwie mit äh, Zeitreisen zu tun hat und einen, ich vermute ähnliche Aufbau hat. Es ist halt so eine Filme, die man zehnmal schaut und dann noch nicht verstanden hat. Was das ist? Das ist Matrix ist relativ offensichtlich, oder? <lacht> das ist doch die klassische
1: Fantasy-Story.
0: Also. Also, das ja. habe ich gerade mit äh, Subasa Chronicle XXXHolic äh, im, im Manga, weil der Anime geht <lacht> nicht so weit. Ich kann das wieder noch mal fünfmal mit nochmal Nummer durchlesen und verstehe es einfach Schreien. nicht. Also der Graf, wenn ich den, die, die, die Story plotten müsste, bräuchte ich schon irgendwie eine dritte Dimension reinzubauen, weil sie sich nicht nur in Ort und Zeit bewegt, sondern irgendwie doch mal anders. Und da muss oh. ich die Linien aufbauen.
2: Interessant, weil es gibt zum Beispiel von die bekannten Webcomic XKCD ein... Hm. Ähm, ein Beispiel von die Geschichte von Primer und die Geschichte von Inception. Weil man behauptet ja auf dem Internet immer, Inception ist so eine Chaot, chaotische Filme. Und wenn man dann halt die Darstellung hat von Linie, das Inception bewegt sich ein bisschen rum und dann ist es zu Ende. Und Primer ist dann irgendwie so eine Gabel, dass man nicht mehr sehen kann, wo der Anfang und wo der Ende ist und wie es durcheinander läuft. Das ist die, ziemlich klar die Darstellung, von wie Primer eigentlich aussieht.
1: Also die nutzen, die Links like versus Inception?
2: Äh, vermutlich ist es das ja. Ich klicke hier mal kurz auf Wikipedia uh. und sehe da nicht, was ich so äh, gesucht habe. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, hier steht ziemlich klar Extremely Low Budget, Extremely äh, Experimental Plot Structure, was eigentlich die zwei Keywörter sind, die man bei <lacht> Primer hinzufügen sollte, um die <lacht> Film darzustellen.
0: Good. Ich hatte vorher äh, den Begriff Sportanime genannt. Kann sich einer von euch damit vorstellen, was ich damit meine? Ja, dann bringe ich neue, mal das Beispiel. Genau ich dachte,
1: der letzten hatten Mila Superstar. Ja.
0: Ja, das hat ja direkt, das ja. Hat ja direkt mit Sport das zu das tun. Wieso, wie, wie, das, das dann so, wieso behaupte ich dann, dass One Piece oder Dragon Ball Z äh, ein Sportanime ist? Weil, weil es, es eine
1: komplette Erzählstruktur hat, weil das ganze Setup eigentlich das gleiche ist, weil es auch immer um den nächsten Kampf, um den nächsten Wettbewerb mhm. geht, um die Freunde, die das zusammen bestehen müssen, um das gegnerische Team, mit dem man konkurrieren muss und weil eigentlich der größte Teil der ganzen Training und Zeug eigentlich alles eins zu eins aus dem Sportanime rauskopiert werden kann.
2: Stimmt. Darf ich jetzt Stimmt. das Beispiel Pokémon nennen?
0: Ja, das, Oder ist habe beim, ich das jetzt zwei das, Stunden? Ist auch, das, ist, das würde ich auch darunter führen. Wobei, ja, das geht. Es ist das auch darunter. Also das, was halt irgendwie für viele sofort zum Sportanime macht, ist dann, wenn irgendwie deine kriegt eine ultimative Technik. und mhm. Fünf Folgen später können das alle anderen. Und das mhm. gehe zu 1 und wir haben ein Sportanime.
1: Deswegen Dragon Ball Z, jetzt verstehe ich das. Dankeschön. <lacht> Und was du auch nicht vergessen darfst, bei der ultimativen Technik, die der von der von seit tausenden Jahren niemand was gehört hat, der Gegner hat die ultimative Antwort darauf.
2: <lacht> natürlich. Natürlich
1: nicht, natürlich nicht im ersten Kampf, aber er redet kurz mit seinem Meister. und so, Ach so, war mal, ultimative Geheimtechnik Nummer 387. Ja, hier habe ich die Antwort. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ähm, Gieselfeld, wolltest du nicht noch von Serial Experiments Lane
1: erwähnen? Ja, das ist, äh, es fällt auch so ein bisschen unter, äh, experimentell, Ach, <lacht> auch so von der Plotstruktur wow. her, ja. Und, äh, es gibt auf Englisch das schöne Zitat, it's spelled Serial Experiment Lane, but it's pronounced Mindfuck. Weil, äh, naja, <lacht> offensichtlich war ein Hauptantrieb der Schaffer, äh, ja, eben die Leute, die das anschauen, ein bisschen zu verarschen und <lacht> <lacht> dafür zu sorgen, dass sie sich fragen, da fuck? Was habe ich jetzt gesehen? Wer ist jetzt eigentlich der Gute? Worum geht es nochmal?
2: Ja, genau. Ähm, hier möchte ich gerne das Beispiel, das ich von irgendwelchen irc kopfes von mir mal bekommen habe, äh, Paranoia-Agent bringen. Kennst du der zufällig? Weil ich habe nur die Hälfte gesehen und habe auch den gleichen Erfahrung gemacht.
1: Äh, damit hast du mehr gesehen als ich. Okay. <lacht> Gut. Aber ich meine, wenn es so ähnlich ist wie das gleichnamige Rollenspiel, dann, äh, ja. Oh, okay. <lacht> das kenne ich dann nicht, aber... Äh, Paranoia. Man spielt einen Charakter in der Zukunft. Eigentlich sind Menschen völlig unnötig, weil der Computer kümmert sich um alles und der Computer ist dein Freund. Und, naja, <lacht> man, als Mensch ist man, naja, hier irgendwo gelegentlich doch noch also als Servicekraft nötig, um dem Computer zu helfen... Und, naja, es gibt halt verschiedene Fraktionen, die versuchen, die Herrschaft des freundlichen, hilfsbereiten, menschenliebenden Computers äh, umzustürzen. Und jeder Spielercharakter gehört zu einer dieser Fraktionen. Und jeder Spielercharakter hat seine eigene, geheime Mission, die natürlich mit allen anderen Missionen im Widerspruch steht. Und, naja... <küm> Der Computer ist, ähm, wie das Paranoia andeutet, auch ein bisschen extrem. Also man hat Verwaltungsvorschrift 27b unter Abschnitt C in der Ausführung Blau verletzt, tot. Man hat, man hat dem Computer nicht gesagt, dass ein anderer ein ähnlich, schwere, ähnlich schweres Vergehen begehen hat, tot. Äh, ja. das, ist, das ist allerdings nicht so schlimm, weil man hat mehrere Klone, so zehn Stück insgesamt. Man hat also mehrere Leben. Man kommt dann auch immer kurz vor diesem Moment wieder raus und darf weitermachen. Insgesamt ist es normal, dass bei so einer durchschnittlichen Paranoia-Rollenspielrunde die ganze Truppe so vier, fünf Mal stirbt und auch jeder Einzelne noch drei, vier Mal extra. Und eigentlich gewinnt man nicht, weil man seine Mission erfüllt, sondern weil man der Einzige ist, der noch lebt. Also wie bei jedem guten Brettspiel natürlich das gesamte Regelwerk vorher gelesen, um es bei Streitfeld zitierfähig Ja natürlich, zu also als Regelanwalt hat man bei Rollenspielen sowieso immer einen Bonus. Und das, das, nächste, das nächste Spiel, was mich an deine Erzählung erinnert hat, war Risiko gewesen. Befreien Sie Afrika und Südamerika. Ja, nur dass du halt beim Rollenspiel auch noch einen Charakter hast. Wobei man sagen muss, das Schöne an Paranoia ist, man kann in jedem Rollenspielsystem Paranoia spielen. So einfach so parallel nebenher. Was <lacht> <lacht> ich mein, ist ein ja meta Rollenspielsystem? Ja, es, es wirkt oft so, weil jeder, der schon mal Paranoia gespielt hat, macht es dann auch bei anderen Sachen, wenn man dann eigentlich Du hast so die übliche Rollenspielgruppe hast, du hast, was ist ich, Zauberer, Krieger, zwei, drei Hilfscharaktere, die auch noch irgendwas Sinnvolles können und alle sind eigentlich gut und lieb und haben ein gemeinsames Ziel. Aber was, gemeinsame Ziel. minimal langweilig. Ja, wie gesagt, man kann in jedem System äh, Paranoia spielen und ja, man ist lieb und freundlich und pazifist und man lässt halt trotzdem mal die ganze Gruppe über die Klinge springen, weil.. weil. Weil, ja, äh, lustig, ja.
0: Okay. Mm.
1: Versuchst du gerade so ein Thema
0: zurückzukehren? Ja, ich zu kehren, zu äh, ein
1: Thema? Gerne. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben ein Thema, steht hier auf
0: dem Blog. <lacht> also ich würde auch noch empfehlen, etwas für den neueren. Munaichi Tachiga <lacht> Isikai Karasu so Gesundheit.
2: <lacht> Kannst du das bitte mal auf die Webseite schreiben, nachher?
0: <lacht> kann ich nachher dazu schreiben. Übersetzt heißt das so, Problem Children Come From Another World, don't they?
2: Natürlich. <lacht> Wir haben... Ich komme doch aus einer anderen Welt. <lacht> ähm,
1: ähm. War das war so schlecht, dass ich nicht mitbekommen bin. Das war nicht schlecht, das war gut. Problem Children. Problem Kinder. Ja. Wir sind haben... Deutsch. schon nach Deutsch.
2: Problemkinder. Ja. Problemkinder kommen aus einer anderen Welt. Oder
1: nicht. Ja, nicht wahr.
2: Ja, ja, aber ähm, das Don't they ist ein amerikanisches oder englisches Partei, ich meine, dass es in Deutschland nicht gibt.
0: Nicht also, wahr? In äh, Deutschland sagt man dann nicht wahr oder Süddeutsch gell?
2: Ja, yeah. ja, genau. Das, das wäre besser. Ja, das, das, macht mir Sinn. Das erst nicht. Aber
1: Oder auch kein Otter?
0: Ja, okay. Ähm, ja, was? Worum geht's? Äh, wir haben drei Charaktere, die schon vorgestellt werden und schon jetzt schon vollkommen overpowered sind. Und man fragt sich, wie kann man mit solchen drei Charakteren überhaupt eine Story bauen? Ja, okay. Und ja, sie werden in eine neue Welt besprochen, wo alle so sind. Und dann dürfen sie äh, sich austoben.
2: Das nennt sich Uni, das System. <lacht> Dankeschön, Markus. Oh.
0: Wo du das so, wo du jetzt sagst, das könnte man da so in diese in die Richtung interpretieren.
2: Ja, genau.
0: Es gibt viele Sachen, die man irgendwie erst noch interpretieren muss.
2: <lacht> es gibt viele Sachen, die man mehr und mehr jedes Mal neu interpretieren kann. Das ich
1: muss nicht mal nicht unbedingt machen. Deswegen packte ich vorhin Matrix an. Was? haben wir alle von 15 geschaut, war es gut. Eine von 19 war es gut und eine von 25 war es gut. Ich habe es nur so rum 20 gesehen, glaube ich. Ich habe die Film dreimal gesehen und nichts Neues erkannt.
2: Okay. Äh, reden wir jetzt von 1. Zwei oder drei? Es gibt eins,
1: nur eins. Es gibt nur eins. <lacht> <lacht> ja, gut, danke schön. Es gibt zum Beispiel auch kein Dragon Ball GT, kein Star Wars-Episode 1 bis 3.
0: Ey, 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 wie
1: so auch die 2 ist doch
2: toll. 7 gibt es schon, im Tief nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und acht, acht und folgender. <lacht> ja, genau. So. Ähm, zurück zum Thema. Ich wollte noch das eine letzte Empfehlung geben und zwar das ein äh, mehr Komödie gerichtige äh, Anime, der sich Trigon nennt. Was denn bitte? Äh, das der Anime äh, Trigon spielt im. Äh, okay, es sieht aber ab Anfang eigentlich als Western aus und es gibt irgendwie ein, ein, ein Jemand, der gesucht wird und der soll halt äh, ah. jeder mögliche Städte zerstört Ach, haben. Und ist sein
0: Name zufällig ja, genau. okay, ah, dann Wächtestanbiet?
2: Ja, okay, das hast du schon mal gesehen. hast schon mal gesehen. Das ist gut. Äh, das Lustige daran ist, er <lacht> soll halt ziemlich böse sein und er soll viele Städte zerstört haben. Aber eigentlich ist er von Anfang ab an auf jeden Fall erstmal guten Person und äh, es gibt halt viele ähm, ähm, Mercenaries, die halt jagen auf ihn mhm. und meinen, ihn das jagen. kann eben nicht sein, weil er, er sei so blöd oder er sei so dumm und deswegen jagen sie aufeinander und äh,
1: irgendwann... Ja. Ähm, ja, ja, und ja, die Dash hat halt das Problem, er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Also die, 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 die Sache, Sache ist Könnte ja, man behaupten. Die Sache Nachher ist ja,
0: sieht es anders aus. Aber also die erste Folge sieht halt immer gleich aus. Er ist halt zufälligerweise da. Äh, die Versicherungsfirma... Äh, die Versicherungsfirma, ja. Die,
2: Versicherungsfirma, ja.
0: <lacht> die versucht, ihn irgendwie äh, den Schaden zu begrenzen. Ähm, <lacht> findet ihn halt. Und er ist halt ein ganz lieber Kerl. Gut, er ist vielleicht möglicherweise ein guter Schütze. Aber er macht ja eigentlich nichts, weil es immer die anderen sind, die die Stadt zerstören und nicht er. Ja. Er steht zufälligerweise da. Und
2: genau. Und dann nachher kommt es irgendwann, kommt es mal heraus, dass das, wo es spielt, nicht in, irgendwie ein Desert ist, sondern eher ein anderer Planete. Und dann gibt es noch eine ganze Hintergeschichte. Und das werde ich jetzt nicht erzählen, weil das wäre ja spoilers. Aber dann nur so, dass es noch eine <lacht> zweite gibt und nicht nur so irgendwie lustige Komödie ist. Gut.
0: Comedy. Äh, ich würde da in der Sache Richtung Comedy mehr oder weniger Full Metal Panic empfehlen.
2: Oh, ja. Full Metal Panic. <lacht> <lacht> ich habe zwei Staffeln davon. Ja, Full Full Full. Full. ja, Aber eigentlich alle drei. What the hell?
1: Ich habe mich auf Full, Full Metal, Metal Panic. Also Full Metal, Full Metal Panic. Panic ist, ist eigentlich erst einmal Mecha. Mhm. Das ist Mecha. Das haben ah, wir kleine Jungssteuer und große Kampfroboter. Ja, wir haben das vor äh, anderthalb Stunden erwähnt. Ja, tut mir leid, das ist zu lange her. Äh, eine Stunde dann. <lacht> Gut. Ja, also von der Grundansicht ist es ist erstmal, wir haben unsere üblichen so um 17, 16, 18 Jahre alt 14. Ja, aber auch 14, es kommt immer drauf an, aber bei Mecha ist es immer so der Bereich, vielleicht gerade noch Kinder auf so eine Gegend rum und es sind immer die einzigen, die die großen Kampfroboter steuern können anscheinend oder das Militär sucht bloß Kinder, keine Ahnung. Also auf jeden Fall bei Mecha sind es meistens so gerade noch Kinder, die eben die großen Kampfroboter steuern und bei Full Metal Panic gibt es eben eine internationale Organisation namens Mithril
0: geheimorganisation wie, genau
1: geheimorganisation wie das äh, elfenmaterial aus der ringe mit ja. danach benannt Mithril. die in ihrem großen u-boot in der gegend rumfahren und wo immer terroristen böses tun ihre kampfroboter hinschickt ja und es gibt eben äh, leute die sind äh, giftet heißt eine serie die sind also besonders begabt und die haben immer irgendeine art von besonderem wissen das eigentlich noch nicht da ist also irgendwelche technologien für die die zeit eigentlich noch nicht reif ist irgendwelche Zukunftssachen wie Unsichtbarkeit, Gratisenergie, äh, Antigravitationserzeug und, so und die bösen Terroristen, meist, manchmal sind sie auch mit den Russen oder Chinesen zusammen, aber meistens ist einfach nur nationslose böse Terroristen, versuchen eben diese Leute zu schnappen und für ihre Zwecke einzusetzen und Mitril schickt natürlich dann ihre eigenen Mächte um das zu verhindern. Eines von diesen Mädchen ist in der japanischen Highschool, und sie schicken natürlich einen Geheimagenten hin, der die Schule infiltriert und als Austauschstudent, Schrägstrich Schüler, dort eben in ihrer Klasse aktiv ist, um sie zu beschützen. Nur leider... Leider funktioniert es völlig Überraschenderweise nicht so ganz
0: so gut. Ja, weil der, die Person, die sie hinschicken, äh, seit, eben seit kleiner auf Soldat ist, schon Kindersoldat und so... Und ja seit 16 oder was war's. und dementsprechend keine Ahnung hat wie friedliches Leben funktioniert und dementsprechend jedes Mal, ob sie sie losstürzt, sie versucht zu beschützen vor irgendwas, was kein, eigentlich keine Gefahr ist
1: ja. ja genau wobei natürlich auch so eine schöne Regel von Anime kommt es gibt äh, lustige Gewalt das äh, hat immer so Spezialregeln. Also in der Serie funktioniert es halbwegs realistisch, wenn man so sehr anschließt. Also Leute werden angeschossen, große Kanonen machen viel Schaden, ausgebildete Soldaten kämpfen besser als Zivilisten. Aber du hast eben trotzdem diese lustige Gewaltregeln aus anderen Spaß-Anime, wo einfach... Ach, das ist ein nettes kleines Mädchen. Wenn die wütend ist, dann prügelt die den Soldaten einmal halt locker durch die Wand durch.
2: Ja, natürlich. Und wir haben auch
1: so Artefakte wie den Hammer Space. Hammerspace ist etwas, was in vielen Animes vorkommt, weil Charaktere, die gerade eben keine Waffe in der Hand hatten und die auch offensichtlich keinen Rucksack dabei haben oder Monstertaschen oder sonst irgendwas, haben in der nächsten Szene plötzlich einen menschengroßen Holzhammer in der Hand, prügeln damit witzig auf irgendjemanden ein und der Holzhammer verschwindet nachher wieder. Und für diese Szenen sind auch diese normalen Regeln außer Kraft gesetzt. Das heißt, sie prügelt den Soldaten, weil er sich mal wieder angefallen hat, weil er gedacht hat, er wäre irgendwo ein Terrorist, wo bloß jemand sein Handy rausgezogen hat. Den prügelt sie er durch die Wand und ihm passiert eigentlich auch nichts. Während Leute in den realistischen kampf Szenen dann auch verwundet werden und nachher humpeln und bluten und so Zeug. Also, du hast immer beides. Diese unrealistischen Kampfszenen einfach nur die spielerische Verkörperung von Emotionen. Ja.
2: Ja. Das, das spielt eine Rolle bei vielen Anime. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Zielgruppe irgendwie so, sag mal, Jungs von 13 bis bis 18 meistens ist bei für viele von den Serien. Hm.
1: Ich versuche übrigens, wenn wir hier reden, die Titel mitzuschreiben, um einige Sachen nachher anzuschauen. Ich habe mich welche aufgeschrieben, wir können das nachher mal austauschen.
0: Ich glaube, wir werden uns einfach nachher zusammensetzen und das dann äh, in die ja. Show Notes äh, Für die
1: Systematik, wenn ich jetzt zum ersten Mal japanischen Titel höre, wie schreibe ich das Ding auf?
0: Ähm, ich schreibe es immer noch mit äh, äh, in Romanji, also in, die, in der La lateinischen Umschrift. Aha. Ähm,
2: das hilft aber nicht, wenn man wenn man die Schrift nicht kennt. Ich meine, ich, ich kann Uff. es so ein halb vorlesen, aber äh, aufschreiben kann ich es absolut nicht.
0: Also ich kann Japanisch selbst auch nicht richtig schreiben. Ich kenne so ein paar Zeichen, ich kann meinen Namen schreiben und das war's.
2: Nee, okay, aber ich kann auch äh, das, was ich höre, nicht in Romaji umsetzen
0: das geht.
2: Ja, das geht bei dir, aber bei mir geht es gar also, nicht. Also, es ist oh, und
0: überlegen hin. und äh, fünfmal anhören, dann geht das schon irgendwie. Ja, okay.
2: Aber mhm. das machen wir dann nachher und dann stellen wir das oder aus, oder du dir halt einfach drei, den englischen Titel,
1: den die meisten Serien ja auch haben und das funktioniert dann auch.
2: Ja. Meisten, aber nicht alle. Mhm. Das ist das Problem.
1: Also, wir verzichten auf die show diese gesamte Sendung mal für die Hörer umsonst. Juhu, wieder <lacht> bei.
0: <lacht> okay, ähm, Musikpause? Gerne. Hi. So, willkommen bei, zurück bei Death Radio. Ihr könnt uns immer noch anrufen und 07319386299. Auch wenn wir nur noch drei Minuten da sind. Mhm. Ja, äh, abschließende Worte zum Thema Anime.
2: Abschließende Worte zum Thema Anime. Äh, das Thema Anime ist lustig und hat viele Seiten eigentlich. Was man vielleicht erstmal nicht mehr feststellen würde. Für Leute, die zu viel Freizeit haben, ein durchaus empfehlenswertes Thema. Genau, gerade so wie Fernsehserien eigentlich.
0: Man kann ja polyphasischen Schlaf anfangen, um mehr Zeit zu kriegen, um Anime zu gucken.
2: Du meinst weniger Zeit. Man kann es ja einfach aufhören zu schlafen. Dann verreckt man aber nach kurzer Zeit. Ähm, <lacht> Unklar. Ja, also Anime ist mal Serie nicht mit echten Menschen, sondern gezeichnet. Daraus ergeben sich natürlich einige neue Möglichkeiten. Und wie wir ja in den letzten Stunden festgestellt haben, gibt es in so ziemlich jeder möglichen Variante Animes von Handlungen über Dauer und Genre und hast du nicht gesehen? Das
1: Wort Hentai ist, hat mir nicht gefallen. Von daher
2: ist für jeden was dabei. <lacht> Markus. Ja auch für. Wir
1: haben noch nicht 2
0: Uhr.
2: Auch für die Leute gibt es Animes, aber das wollen wir hier nicht besprechen. Genau. Du hast schon letzte Woche eine gewisse Folge und damit Probleme bekommen. Ich glaube, wir hätten es dabei.
1: <lacht> es wäre keinem aufgefallen, wenn ihr es sich erklärt hättet. Leute, die wissen, worum es geht, höre drauf. Alle anderen kriegen es einfach nicht mit. Genau. <lacht> Gut. Ähm, ja, letzte Wörter von dir noch? Nee.
2: Ich war Ricky. Ja, ich war Renz. Markus. Lukas. Gilbert.
0: Und wir hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
2: Thema sehen wir dann. <lacht> genau.